0: 欢迎光临好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。好、哦、啊、呃，回到台北的时候呢，因为台北的湿度实在是啊、呃、不低，应<笑>该算又高又这个叫湿度很高又天气比较热一点哦。然后这几天又下雨嘛，哈、哦、啊、呃！但我今天有点幸运啦，我今天呢就是。没带伞出门哦，想要赌一把，还被我赌到一把哦。就是哎，我呢，就是要去呃回诊呐、啊，要去给医生看，然后看他看医生啊、哦。哈，看医生有没有很帅这样子。呵呵我那时候去看医生嘛，去拿药、哦。那因为不会很远、啊，所以我就走路顺便运动这样，大概走个二十分钟吧、哦，哈，那就走去。啊，很蛮热的哈、哦。可是呢，我就看天呐，越来越阴，越来越阴，越来越阴，哦，显然就是已经黑掉哈、哦，那已经准备要下雨了。那时候才下午两点多吧，哦，诶、欸，没有，哎、欸，对，两点哦，快两，因为两点开始看嘛，哦，所以大概就一点多到两点这个时间点这样。那我就想了啊，怎么办呢？我真的没带伞，哦，可是我就刚好哦，开始飘雨的时候呢，雨点啊很大颗。但是，也就也就是很大颗而已，这样就很大颗。然后雨跟雨之间的那个缝隙啊，还蛮宽的。然后呢，也没有说下的很急促，速度感上呢算是悠缓这样子，算是悠闲的大毛雨。<笑>对，你你你有发现吗？有些时候那个雨滴跟雨滴中间很宽。No, 那虽然那个下来很大一滴，但你也没有很怕、喔、但如果遇到那种雨滴很小，很像针，然后很细，但是雨跟雨之间的缝隙非常窄，然后它又下很快，的这种雨啊，还真的不知道该怎么那个、欸，哎，就是哎、欸，它好似有若无哦、喔，可是它就一直打在你身上。那很多朋友可能会选择不要撑伞，对不对？可是它还是真的会湿，因为。它就是很密集、很密集的那种茫茫的，茫茫诶，蒙蒙蒙蒙诶，小雨，茫茫的小雨，这样，呵呵。情深深雨蒙蒙。但我今天不是雨蒙蒙啊，今天就是呃很大滴的雨，但其实呃还好。然后我就想说，哎、欸，我应该可以在雨势变大之前啊，就进到。诊所里面去，果然呢，我就进去啦。里面没什么人，又刚开诊哦。然后我就在里面呢，就室内嘛，就等着看诊啊，量血压啊，什么东西的，这样弄一弄哦。然后一三个月看一次医生嘛，哦，所以看到医生，医生看我也是哎，这个叙旧一小下下。那因为后面没有太多。密集的客人呐、啊，所以我们彼此也就感觉到稍微有悠闲的感觉，可以问诊问的很仔细这样子，<笑>然后做了一个例行的眼睛检查，然后就去隔壁领药。哎，就这时候呢，呃，这些呃什么开处方间呐、啊，什么什么容易一大堆的东西哦，都弄好了以后呢，我就忽然听到一个病人喊了一声哦，就说雨停啦，这样。<笑>雨停了、欸，就是很开心，我就走出去，就到隔壁药局，因为我们那个医药分离嘛，哦，所以呃，医生开了药，然后药师把药给我，这样，所以我就要隔去隔壁的药局，过一个小巷口，然后去领药这样子，哦，领一领，要点点药这样哦，呃，那我就准备出发，好，要回家了这样。回家也是要走二十分钟哦、喔，所以呢，我往回走的时候，我也很担心下雨、欸、可是因为我知道这边雨已经下过了，但是夏天的雨就是这样，下过了以后，他就要看那个云的走向。那个云呢是往北部飘去这样子哦、喔，那往北部或是某处飘去啊。然后就我就发现说，这块乌云已经往我住的地方飘过去了，所以我就暗自窃喜，这样<笑>就想说啊。我应该不会遇到下雨哦。结果呢，我就走回家啊，然后哎，走回家就还没有吃午餐，两点多了吧？那我就去吃午餐。那结果吃到一半老、啊、板还在担心说吃完会不会就下雨哦。哎、欸，因为云就飘走，所以呢，我吃到一半的时候啊
1: ，竟然就
0: 出太阳了、哦。可是呢，这个云真的蛮黑的哦。呃，在蛮多地方今天。北部有很多台湾北部很多地方下雨下得很狂野哦，有的地方有一点小小的淹水的灾情了哦，所以由于是这个午后的大雨啊，请大家也知道多小心，然后要呃有空的时候赶快来整理一下那个呃有没有积水容器啊，什么下水道、排水沟什么的，要看看有没有塞住，因为有时候嗯。没下雨，尤尤其是南部，你说没下雨哦，里面脏掉也不晓得。然后呢，天气一热啊，哈，那个蚊子就会长出来啊，特别是登革热哦，也是会长出来的哦。所以呢，请大家还是要检查一下，因为特别是夏天已经到啦，接下来不管怎么样，一定都会下雨嘛。有些午后雷阵雨啊，西北雨啊，台风啊、呃，各种雨啊，哈，呃，它都会来，所以还是。不免俗的提醒大家啊，哦，如果你住在，呃，某个地方，那个地方呢有热，又会下雨，好、哦，准备到雨季了啊、哦，那就要整理家园一下，环境看一下啊、哦，不要长出蚊子来，好、哦、来咬我们又生病，那就很讨厌哦。哦，那今天呢，我今天我今天这个礼拜我其实做蛮多事情的，我本来以为我呢。啊、呃，没有做电台的，每天因为我以前电台是每天要做节目的嘛，都是上现场节目。然后呢，现在不用上现场节目啊。啊、呃，前阵子还有一点烦恼、哦，说，哎、啊、呀，天啊，我是不是太闲了呢？我就啊，这很焦虑这样子哦。但我看那个我们台湾很有名的这个星座专家嘛，就是唐老师哦，唐启阳老师。我就看他讲讲一讲，我就他就说在年初的时候就讲说金牛座，哎呦我金牛座嘛哈，你不要以为，啊、呃、这个前途茫茫很悠闲什么的，找不到人生方向。他说你这个悠闲就只有五个月，五个月过后呢，就你就很多事情要做，然后运气也很好，这样哦，事业运很好哦、喔，所以呢，这个是我年。初的时候看到的，他是这样讲了，所以我那时候就告诉自己说呢，我没有时间茫茫然了，因为你会觉得茫茫然，就是不再知道未来在哪里，或者是想说好像还找不到失力点这样。那但我现在的习惯就是，呃，调整我自己到一个状态，就是说，虽然我一定会做远远方的规划。但是也不用规划那么仔细，呃，毕竟呢，当然年轻的同学或者比较对某些事比较没有经验的朋友，我还是会建议你想远一点，规划多一点。好、哦，可是呢，哦，对啊，我我的习惯性哦，虽然我也不是说多成功啦，但也算是蛮专业嘛哦。我以前小时候呢，到到到去年吧哦。<笑>蛮长的一段时间啦、啊，这几十年来的呃，一个生活的习惯呢、哦，也不一定对，但就是我生活习惯，就是我一定是一个有远见的人。<笑>这个远见呢，好不是一本杂志也是啦哦，但是就是还有《天下》跟《商周》嘛。就是我我 我， 如果你你以前是我的这个广播的听众朋 友， 一定会感觉得到嘛。虽然我们笑嘻嘻的讲一些好笑的事 情， 但是这些好笑或有趣的事情 啊， 其实都是未来的趋势嘛。嗯， 那 呃， 我是很认真的看待这些可能要发趋 势， 就是可能会发生的一个环境的变数。那它不一定会发生 哦， 是大家归纳出来可能呢。有这个方向，但不一定会发生哦。那，呃，因为变数很多嘛，然后世界各地的状况不一样，那加上你个人的呃生涯规划，有可能都跟不上变化。所以啊，呃，我我个人呢、啊，我自己的话，通常在去年以前呢，都是呃有有明确目标。然后会有一个长期的目标，跟一个短程目标，跟一个中期目标，然后我就会去往那边走。那我也会观察一下这个社会状态，风向在哪里，然后我再适时来调整自己。因为，因为我们自己虽然会定一个目标啦，但是呢，如果环境都改变哦，你还一直执着那个目标，那就不对嘛，对不对哦？就会产生一些。白努力的状态，我<笑>这是一个很现实的事情。我呢就是一个急功近利的人，<笑>但是我脚踏实地，好不好？虽然呢我急功近利，但是我脚踏实地哦。呃，我我我觉得我没有好高骛远，我就是一个非常脚踏实地的金牛座的啦。啊、呃，但是为什么我说我急功近利呢？就是我想要有。我想用最快的方法，但是最踏实的方法，然后呢，去去达成我要的目的，听起来很矛盾，对不对？听起来很矛盾，所以它压力就会很大。然后呢，你要怎么样能脚踏实地，又能够急功近利呢？就是你要在一个短时间内，很脚踏实地的快速累积你的经验值。就我常在节目里讲这件事，就是我自己就是这样子，脚踏实地的。踏实的不是虚晃哦，就是扎扎实实的做一次、做两次、做三次。第一次可能很慢，第二次你就有点熟练，第三次呢你就啊熟练的更熟练了哦。然后呢，等到你做熟练了以后，这件事情你在急速的、急速的，就是在短时间内做一百次以上，你这件事情就会变得浑然天成哦。也许一辈子都不会忘记，哦，就是这样，就是他就养成那种习惯了，所以你可能会想说，诶、欸，这个人好像反应很快哦、喔，怎么都不用想啊什么？当然我也会很得意哦、喔，就会直接跟你说，我真的很专业。但这个专业是怎么来的？我现在就告诉你就是脚踏实地的、快速的、频繁的练习，就是这样，没有什么别的。哦<笑>，因为我就是。脚踏实地的人呐、啊，我的实力就是实打实的嘛，就像练武功一样，那个东西是没办法改啊，哦，就是没有办法说你瞬间可以累积出来，你就是要做一千次扎实的这件事情，你才能够去达到。它就跟运动一样嘛，跟跳舞一样，跟拉筋一样，做瑜伽这样子，你你不可能说今天。筋很硬，明天脚就开，<笑>不可能呐、啊，<笑>不可能。但如果你是持续的做，你就是一定累，累积次数够了以后呢，哦，你的这个筋一定都会很开呀、啊，腰很软之类的。哦，那就是运动啦，你想成运动就很扎实，你的肌肉不可能一天薄出来啦，对不对？就这样。好、哦，那但是跟肌肉还是不太一样，肌肉它有要休息，这样哦，所以。呃，有些事情可能，比如说某些技术上，我我讲了不一定我就是对的啦，我只是在分享我人生的习惯而已哦、喔，因为我就生病了嘛，<笑>大家应该知道了，对，我在跟你讲说，<笑>每件事情都有它的风险，你不要以为脚踏实地又急功近利了。就不会有风险，它的风险可能就是炸在你没想到的地方。你想说立扣谁啊？然後你靠着说你可能哎、欸、还很年轻啊，或者是说还可以拼啊，殊不知呢，每个人的扣打都差不多，每个人的那个点数哈，就是都差不多。这一辈子就只能用那么多点数，你先用了就先用掉，然后你高压用就高压的用掉，那之后你可能就要接受这个苦果跟这个成果。我觉得这个东西是相辅相成的啦，所以呢，我的这个脚踏实地的急功近利法，虽然、呃，嗯我觉得蛮好的，就我一生都不会后悔啦。我该该该玩什么，该达到什么的目标，哎，我真的就是很幸运的，就是都有达到我的目标。然后这个目标本来都是。呃，就是一个远程目标，然后中程目标，然后呃小目标、短短期目标、本周目标这样子。那我不是一个照本这个叫什么照表抄课的人，我是没办法的。我但是我会设立这个目标，然后我会告诉自己说：“你就是要达到这个目标哦。”那像达到这个目标的时候呢，你就会离你的想做事好、哦，或者你想达到的技能就越来越的靠近。那、啊、中间那会很孤单啊，寂寞，觉得冷之类的哦。可是因为就是自己喜欢的事情，你应该要承担这件事嘛。热情这个事情，每次都大家讲的候，我们要热情哦，就很虚华，这样很很 h e a v 虚无的这样哈。这个热情到底是什么？在这个年轻的同学，如果你刚好在听。嗯、哦，你可以问自己呀、啊，什么叫做什么什么叫做热情，哈哈哈，什么叫做什么叫做热情？<笑>好，那如果你是长辈啊，哈、哦，长辈朋友的话呢，你想要做一个令人尊敬的长辈的话，哈、哦，你也要能够回答这个问题哦。当你是一个可以讲出，呃，更仔细的干话的人。哦<笑>。更细腻的干话的时候，好像可以操作的干话，<笑>你就会变成一个少，比较稍微让人呃稍微另眼相看的长辈哦，就不是普通的啰嗦啦。什么叫普通啰嗦呢？普通啰嗦就是说，年轻人也很爱讲干话，我真的老实讲，<笑>我们是年轻人都会说，哎呀，长辈都很爱讲干话啊，讲的我不要听呐、啊，都不能做到哦。干、呃、话不是脏话，就是讲一些好像。风凉话这样子哦，然后远大的梦想啊，远大的目标，但其实听了就是屁这样子哦，就是这种类似的感觉。对于在低潮的人呢，有可能有效，有可能没有效的一些话这样子。那但是呢，如果你可以把这个再化为细腻一点的答案，或者说细腻一点的分享的话也，也许答案就是当事人才有答案，我们没有答案，但是。细腻一点的思考方向的话，也许，哎、欸，就会、欸、启动某些很棒的机制，哈、哦，让大家动起脑筋来哦，一个好方向。那不然至少也觉得你好像很很高深啊，这样子，呵呵很有内涵，这样。热<笑>情到底是什么啦？你有没有问自己了？呃，这个热情就是你每个年纪都应该会有的东西嘛，哦，只是说你有没有找到而已哦。热情啊，就是说呢，有一件事，有一个人，哈、哦，有一个什么什么的目标，你呢，就是一直做它，然后还受到挫折，你还是要做它，你又受到挫折，你想克服它，好、哦，就算有十个挫折，大家都叫你不要弄，哈、哦，你也觉得很难过、啊、你还是很坚持，想把它做好。这个就叫热情热情哦！最近讲话真的很懒散、啊，然后咬字都咬不出来。热情呵呵，好，你有没有这样的一件事？遇到这个事，你在做这个事，遇到问题，虽然会很苦恼又很挫败，但是你仍然呢鼓起精神的时候休息一下，哎，有精神的时候，好哭一哭，哈，流完眼泪以后，你还是很想解决这个问题。而没有人逼你，你甚至都可以放弃也没关系。但你还是想要做，想要克服难关，想要更好，想要 update， 想要学到更新的技术，想要学到为什么是这样子，想要知道为什么。这个就是你的热情的点，不是每个工作每件事你都有这个点的，不不是有的事你就是玩一玩而已，呃，摸一摸而已这样哦、喔。哦，知道了啦。哦，好，那就这样子感感受完了，体验过了，你就、哦、嗯，好，就这样。你不会想去深入它，因为你你知道吗？一件事，任何事，任何人呐、啊，你只要深入它，你都会遇到障碍。<笑>障碍是无无无所不在，这样。认识一个人也会啊，认识一个人也会啊，特别是你生活里的人呢，嗯、呃，也会啊。哦，现在就是连不生不是生活里的人也会了啦。我先讲生活里的人也会让你有障碍感，你想要深入的跟这个人接近，深入的了解这个人，然后你一深入，你就发现，哇塞，障碍很多啊！他怎么这个这么讨厌，那个也那么讨厌，怎么这样呢？哦，这个，我想有结婚的人应该都有这个心情吧。<笑>我我前阵子演讲，我都。忽略一件事情，我就是很想要告诉同学说，就是大学生嘛，很想要告诉大家说，这个哈一定要注意这个事，因为呢这个事情就会造成这个后面很会这样，所以我们要注意这个事，然后注意这个 A 点 ，A 点呢不要去养成这个习惯，这样你就不会产生 B 这个后果，很痛苦。还要解决这个痛苦，但后来我我忽略一件事，我这是我自己的检讨过了以后就觉得我应该要再调整一下，就是吼，不要讲太未来的事情给他们听，因为呢，因为人呢、啊、有远见的人并不多，<笑>能够有联想，我不是说他很差哦，我是说能够有实际生活观察经验，然后联想到呃未来的人并不多啦。那有时候我就比较急功近利，你知道吗？<笑>想要赶快跟你讲，希望你不要受苦，但事实上是没有办法，哦，就是人就是来受苦的，有人就是要受到苦以后才知道进步嘛，吼、哦，对不对？哦，也许受苦也是一件好事啦。诶、欸，就是真的哦。我觉得有时候遇到一点伤害、挫败、被诈骗了、各种的不顺遂、损失、心碎，都有可能是。救命解药，只是我们当下不晓得。你如果从这个难关呐、啊、爬出来，不能说毫发无伤啊，就是充满伤害，但你活了，爬出来这个洞洞，爬出来了，你经历了一个冒险，像好莱坞英雄一样啊，经历了一个冒险，然后你就会有续集啊，续集还是会再冒险，<笑>因为你是主角，主角不会死，好不好？但会一直冒险。你们不是都花钱看电影，花钱？还是你们现在看电影都不花钱？<笑>大家最喜欢看的电影就是主角一直受难啊，然后怎么克服他啊，惊险冒险有没有？阿汤哥， Tom 汤姆·克鲁斯啊，不可能的任务一直来，就已经跟你讲不可能了，你还要去解决，没办法被逼的，但还是就解决了嘛，还一直演到现在，都已经跨世纪了，这样好好看，对不对？哦，还越来越精彩啊，怎么会这样子？所以当你呢发现你自己在关卡里面的时候啊，在冒险，在辛苦了，呃、哦。呃，都要自己面对啦，吼，那也没办法。但是就是要记得，因为你现在是电影主角，你要把这个电影演完，演一个段落哦，然后中间就可以休息一下下了。等续集要开拍了再找你哦。<笑><笑>真的啦，真的啦，我最近就是这种感觉特别多，然后太多感觉了。你想要先听哪一个呢？嗯，我想要讲，我有太多事情要讲了。哦，先快速的讲条例的事。第一呢，就我呢，呃，克服了心中的恐惧，然后我家人也克服了他心中的恐惧，呃，就是一起到医院去检查，因为我的上次我讲过嘛，哦，我家人呢就身上有长了一些不怀好意的小东西。长在两个地方，两个器官，所以要一一做检查。那你其实他已经检查过了啦，但是我们现在就是想要开始做后续的处理，所以就要转大医院。好，我们就转了大医院，转到大医院以后啊，呃，就要做更仔细的检查，然后要做了一个要需要局部麻醉的一个。也不叫局部麻醉，就稍微全身麻醉嘛，这样稍微麻醉哦，就是他会直接失去印象的那种麻醉哦，哈、哦，然后做一些精密的检查，这样，那他也非常害怕，很紧张，但是因为太紧张，所以有发生一些好笑的事情。<笑>你们想要先听这个吗？<笑>好。我来看看他能不能冲。然后第二个事情就是说呢，我又发明，我又呃，这个不叫发明啦，我又呃，真的就是创这个把那个菜啊从 YouTube 里面变出来了啦。我就看那个厨师们呢在教做菜有没有在 YouTube 上的那种免费的，然后看完以后我就会去想我冰箱有什么啊，然后我我这种眼睛不太好还可以操作的啊。我我跟你讲，我这礼拜至少做做出几道呢？呃，我从来没有做成功或从来没做过的新口味的菜哦，就是拜 YouTube 所赐，哦，蛮多个菜的哦，所以挑战度很爽啦、啊哦，虽然蛮累的，说累到说手说肌肉拉伤啊，就是，<笑>真是的，我真的觉得当厨师哈、哦，真的有职业病耶。然后，首先你要当厨师就要练出肌肉，而且这个肌肉可能。呃，没有，我在练，它也会变长出肌肉，因为你就是要一直做那个翻锅子啊，或者什么的动作，或是拿锅子啊，拿拿菜刀啊，各种动作这样，特别是炒类，炒类的，就是一直要翻锅子这样，一直翻一直翻，诶、欸，那很累诶、欸，那个手啊，那个肩膀有没有腋下那一块有没有，就真的就是会受伤，所以还是请大家厨师们要。呃虽然是没有办法避免呢职业伤害，但你至少可以常常去针灸嘛，吼，或者是推拿，对自己好一点哦。我不会说是什么讲一句风凉话，我就是直接说，哎、欸，我们家做这个事会有这个问题，那那我们又没有办法转行，我们就是要做这一行，那要怎么办？我觉得你就是从能够负担你呃一些诊疗费用的时候啊，针、呃、灸啊。然后推拿，然后休息啊，这些的，就是你提早开始保养你的身体，让那个职业病不要累积出真的很严重。嗯，我觉得这个很重要，但因为很多人在拼事业，所以有时候就会直接忽略这件事情。按、啊、任何工作都一样，如果你是打电脑的那一种的。哦，什么股票啊？你要看盘啊什么的。我想说，在家工作啊，哦、有,没有人现在不是都在家什么理财，呃、哎，每天都爱看盘呢。你不要以为看盘都没事哦，看盘就是烧脑，然后呃，眼睛很伤。所以，如果你要在家看盘、看股票啊、操作什么的，哦，当股王啊，当股神啊，一定要吃叶黄素。<笑>保养眼睛，然后用那个抗蓝光的眼镜哦，这个一定要不能省，不然你如果变赚很多钱有没有？那眼睛坏掉是没得赔哦，这样真的眼睛坏掉没有办法哦，没有办法用钱弥补哦，呵呵所以，在没有当股王之前，还是先买叶黄素跟那抗蓝光眼镜好不好？好，呵呵先保养哦，不然以后那享受不到不是很困扰，嗯，对啊，就是这样。然后呢，第二个就是我。这个礼拜做了蛮多新菜色，然后哦，结论是什么？结论是好吃啊呵呵，好吃是光光，盘底朝天这样子。嗯，有拍照，有拍照，但都是很丑这样子。很丑吗？就是没有像网红啊什么的那种照片啊，就是一副就是哎、欸，等一下会吃光，我也懒得摆盘这样的照片。<笑>然后第三件事情就是。<咳>台湾最近呢，也烧起了这个国际的那个 Me Too、Me Too 的风波，很多人都卷进了性骚扰的疑云啊。也是有的真是奇来有自啦，也没有帮谁说话。但，嗯、呃，有些甚至我们都早就知道了，只是说哦，现在不要康了吗？这样子<笑>。女性、女性、男性们都有可能会被性骚扰啊。那我想每个国家可能呃进进化的程度不太一样。我相信台湾的进化都是超级快，所以现在又烧起了这个风潮的时候，哎、欸，不是风潮，对不起，风波的时候，也许有很多的答案是被戳破了这样。所以，就像我刚开始讲的，说啊，当你要深入了解一个人或深入了解一件事的时候，你必须要有热情，因为呃，热情就是你会想尽办法去克服这个一些困难，想尽办法再了解多一点。哦，但是呢，任何的热情都会遇到障碍，啊，学习兴趣，呃、啊，学工作技能，读书，哦，或者是，其实我觉得读书。有障碍就是很正常，为什么？如果你在学校读书啊，遇到障碍，那就是表示你要得到它了。哦，我觉得这是一个我们要给自己的自信心，因为你旁边的大人们、同学们，不见得会给我们自己一个这样的自信心。就是说，对我来说，你如果在学校读课本遇到障碍了，就是不会。那就表示你快学会了嘛，你至少已经知道你不会了啊！有的人都还不知道自己不会呢，他以为他会啊，考出来才知道不会，多惨呐、啊！哎、欸，考出来知道不会也很好，因为你就知道不会了嘛。我们应该要对自己知道自己不会什么而感到骄傲啊！加油，拍手，有<笑>一只手拿手机，拍脚。为(笑)你拍 脚， 就是(笑)这种感觉。不然自信心要从哪 来？ 对不 对？ 旁边人都不 懂， 我就觉得有时候旁边人就不懂啊。我们自己要能够站稳脚 步， 然后才能去克服这些事情。这就是一种热 情， 好， 这种热情。那如果读书这种在学校学习 啊， 因为老师吼一个人要教很多人 哦， 我觉得要因材施教 哦， 也不太容易。呃，第一个考验的因才这这只我这几天想到的一件事，就是说因材施教多么的伟大。但第二个，我们这个我们都知道了，因材施教很伟大，就是说，哎、欸，不同的同学、呃、不同的人来，你就有不同的举例，好、呃、在佛祖啊或者耶稣才能做到这样子哦。呵呵但是呢。从孔子也是这样说，我们从孔子那里学到这四个字的嘛，“因材施教”。但我们没有想的很深。我前几天才思考到这个面相，好像是听不知道谁讲的哦、喔，也是听网络上的一个主持人还是什么人讲的哦、喔。他说呢，“因材施教”能够因材施教的老师是非常的强大，因为他至少知道这个问题的一百个解决方法。以上，然后他们听命理节、命理节目、命理节目哦，因为他的解析说，能够因材施教的老师姓名笔画有哪些？我发现我有啊，我好得意哦！我的学生，如果你有在听的话，你有发现我这个专场吗？<笑>他他讲的很直接，不是说名字笔画有这个因材施教的能力就会有，他是说你要能因材施教，是因为你要做非常多功课，你要能够去想象同一个问题哦。不同的同学可能有不需要不一样的答案，那你要先想到这些答案是什么，然后怎么去跟他沟通这个事情。所以那个背景的资料库要非常巨大。那同学又不会只问你一个问题，所以也就是说你要因材施教的话，你必须要至少有一百个同学，他问你一百个问题，你就要一万个解决方法在你的肚子里面，随时要用才有东西用、欸。哎。是不是？所以光想到这个就觉得说，因材施教的老师真的不容易啊！你真的是花了好多背景的功夫在呃学习上面吧，还有观察上面哦，这个很重要。好，怎么讲到这里来？就是说，就是说呢，这个说到这个老师嘛，也不太容易这样。所以同学们，嗯、呃，万一如果你遇到那个老师，他不知道对你因材施教的话呢？你就，哎，为自己加油，这样，<笑>因为我们也不能说要求每个老师都是这么的高水准，你知道吗？<笑>就是说好像能够为你量身打造这样子，有时候这个环境好像目前做不到啊，那怎么办？那我们不要放弃自己。有时候遇到那个老师跟我们就比较没有缘分哦，就他都没有办法鼓励你。呃，还让你有很难过的感觉，我也没办法叫你说要原谅他，因为很难过，真的很难过。我小时候第一个老师就让我很难过，那那那怎么办？我们只要让自己强大起来，嗯，你就会呃，可以比比较不要理会他的。哎<笑>、欸，对啊，就是这种心情了。好、哦，那但但,但是呢？刚刚讲说这个 “me too” 嘛、哦，嗯，讲说呢，我们要对这个学习呀、啊、各种东西或认识什么要有热情，对吧？对？热情会遇到阻碍，那你你，比方说你认识身边的人，呃，你就特别容易知道阻碍在哪里。什么？哎呀，每天生活又发现困难重重啊，摩擦很多啊，怎么那么烦呢？哦，怎么越看越讨厌呢？那<笑>这个，我想我们大家都有心情啦，哈、哦，都有这种心情啊。但是有时候你对一个比较远方的人呢，也许是我啊，也许是某个名人啊、YouTuber 啊、呃，偶像啊，哦，或者是呃德高望重的人呐、啊，嗯、呃，也许是一个文学家啦、艺术家啦啊、哦，艺术家大家的宽容度好像又高一点呢，还是大家比较习惯。<笑>但但是说不允许不允许有犯罪行为啦，像性骚扰、性侵害这种事情就是不 OK 的哦，不管你什么家啊都一样啦、啊、哦。但是就是说你你你你,你比较没有办法说深入了解这些名人的每一面，你只能看到或听到或感觉到某某一面那一面他想呈现给你看的。呈现给你听的那一面，好、哦，就好像我在加入也会放屁呀、啊，我就不会录下来给你听到，对不对？但我就是会啊，那就是我的一个比较生活的那一面。哈哈哈。说到放屁，我今天没有没有怎么出来、欸，感觉有点胀气，我大概就是益生菌。好嘞，没有要听这个，是不是？<笑>我的意思就是说，呃，媒体里面你看到的这些原距名人呐、啊嗯，你是没有办法知道他的每一面的。哪怕我们在真实世界里也认识这些人 哦， 我们也还是不能认识他的每一面呢。或者他表面上跟我们相处都很 好， 也不能说那是表 面， 他就真的跟我们相处的很好啊。可是他私底下跟别人相 处， 我怎么知道他跟别人相处会怎 样？ 是不 是？ 所以我还是要 说， 吼。他也有可能并不是做表面，而是说他跟我结的这个缘分呢就是这样。但他对别人结什么缘分我不知道，所以我要说啊，不管你是谁，不管你几岁，你对于一个有权威的人、有才华的人哦、呃，你感觉你快要对他产生某种呃热情，你对他有求知欲啊这样<笑>的人。你当然可以热情啊，但我要告诉你哦，然也可以奔放 ，OK？ 但你要小心哦，就是这一些人，不管他是谁，哪怕是想起来多么的不可能，他如果对你做一些伤害行为的话哦，哦，你不要沾沾自喜哦，<笑>你要有警觉心哦，不管你是男的、女的、老的、少小的，都一样哦。哪怕是我，我如果想要摸你的胸肌，你也不能让我乱摸哦，因为那就是性骚扰。但如果你觉得说好想好想让我摸的话哦，我不想啊，你把我手抓去摸的话哦，哎，會算你性骚扰我。<笑>这个性骚扰哦，要在台湾啦，因为每个国家定义可能不一样啊、哦。在台湾法律的规定就是说，被骚扰者啊，只要觉得不舒服，不舒服。不 happy 了啦，感觉很困扰，就是负面情绪出现，就就成立了哦、喔，就成立了。尤其是这种性上面的，比如开黄腔啊、讲黄色笑话啦什么的，这种，也许你在开玩笑，但对方不想笑的那种状态，就是非常有容易呃构成性骚扰。那它定义非常的主观的，它就是。当事人觉得性骚扰，呃、哦，就是大概就是性骚扰了哈、哦，就是跟性啊、性别啊这一类有关的东西，言语上啊、文字表达啦、啊，哦，肢体接触上啊，这一些的都算。那你可能会说，我觉得他长得就在骚扰我，啊、哦，长相这种不算啦、啊，他没有没有对你怎样，但是那个就太 over， 然后让人家回告你侮辱别人。哈哈哈。好、哦，那最近台湾呐、啊，就是有这种事情。那那我觉得我，嗯，我先说好了。呃，每次这种类似的事情燃烧起来的时候，我们也都会啧啧称奇、哦。我觉得哇塞，这些太夸张，或者说，哎、欸，怎么会这样子啊？哦，然后也觉得说，啊天啊，这些受害的人真的好委屈哦。我觉得很委屈诶、欸。因为有些时候你无处申冤。哦，或者说你已经忍忍很久，哦，或者是说有很多原因让你没有办法立刻表达。然后我我嗯，我觉得我有一点点小幸运，就是说在我的人生里面，我的确有遇过很真实的猥亵，就是真的不是性骚扰，是猥亵。但是也就那一次。或那几次，然后都是陌生人，陌生人很破路狂那一类的，也有也有摸到的那一种，就是很不舒服哦。但是因为都很小的时候，也、欸、蛮危险的。我小学的时候，小一吧，哦，就被人家就是这种，应该就是猥亵，他不是性骚扰而已了、哦。嗯，幸好没有浇习我对男性的爱火，这样。是很危险呢，我都觉得，我我长大以后再回想那一段的时候，我觉得天呐，好恐怖哦！还好他放过我了，不然我真的很白痴哦。但我那时候还是小啊，哦，所以有时候你知道吗？就是说，不管你几岁哦，八十几岁也有啊。我们那村子里面哦，就我长辈，好像我的一个亲戚长辈，他已经八十几岁喽。就还被一个二十几岁的男生性骚扰、欸，就被他戳呢这样子啊，就说有一天呢，这八十几岁的阿妈、啊、在村子里面哦，做自己的日常生活。那村子里呢，就跑来一个陌生的年轻小伙子，然后呢，就看到这个阿妈，吼，这八十几岁了，吼，啊，胸部就是比较丰满了。哦，就圆润哦，就给他求下去来这样子，就从后面给他袭胸这样子哦，不能一讲讲求那些是不是有点太 over 袭胸这样子，然后，哎，你知道吗？这吓死了，吓死了，当事人都傻眼呐、啊。然后你知道这种东西就是，我记得有一部电影，前阵子有一部好像是韩国的电影还是日本的电影，就在讲这个事，就说老人家啊，被性侵害或被性骚扰。也是很严重 哎， 哦， 而且无处 讲， 就是八十几岁说 哎， 有一个年轻人 哦， 给我捏胸部这样子 哦， 哎， 讲出来有时候还被人家笑 哦， 就是还好我们都没有 笑， 我觉得这很夸 张， 这就是性骚扰 啊， 这就是已经算有点侵犯了这样的感觉 哦， 因为都摸到了这样。那不管你几岁 啊， 一定都支持一下。自己支持一下旁边的 人， 好， 千万不要落井下 石， 好。什么年 纪？ 哎 呦， 有人想摸 你， 哦， (笑)也算是福气啦。这样 哦， 就想揍你这样。我 说， 然后小鲜肉哎什么 的， 就是 哦， 不是说小鲜肉就可以乱摸老人 家， 好不 好？ 这个我上次说那个电影啊。那韩国还是日本那一部电影，就是讲很多那种小鲜肉哦，都侵犯那个老老老老的这个 old lady 耶，七八十岁啊。然后为什么呢？这讲起来好残酷哦哦，就是那个电影里面也，我想也有真的啦，就是那个什么看嗯养、呃、老中心啊，那有一些呃老人家都已经呃行动不方便嘛，然后都要靠这个。年轻力壮的男生呢，可能来看护他们啊，就做长照，就没想到有这个戏里面就演说这个男生啊，就给人家性侵害。我记得有有一个地方，不知道哪一个国家也有这个新闻哦、喔，很夸张啦。然后老人家就这样子莫名其妙被侵害了，这样啊，有苦说不出。就是他，也许他就是不方便讲话了，身体也不太方便动，但是他有知觉，他知道他被怎么了，然后他也没有办法跟他的家人说，然后就一直被人家这样子欺负哦。光听到就会很想哦，令人发指，对不对吼、哦？那我今天不是要讲这个了，我只是想要再次的提醒大家说，性侵害跟性骚扰是不分年龄、不分贫富、不分性别。都有可能会发生的。那万一如果你真的是，呃，有旁旁边有人呐、啊，发生这个事，或疑似这个事，或你自己发生了疑似的状况，当下你都会觉得疑惑是正常的，当下都会吓到不可思议，也正常啊。真的我旁边遇到很多朋友，他们就是被人家性骚扰，什么被人家咬肩膀啊，就坐电梯有没有？然后有个男的，他们家楼楼上还是什么的邻居，又忽然就站在他旁边，然后就在电梯里咬他的肩膀、欸，诶，又不是很帅的吸血伯爵，怎么可以这样子？就算很帅的吸血伯爵咬你，你也也可以说不要的啊，也可以把他推掉的吗？哈。又不帅，又不是吸血伯爵呵呵，又没有问过人家，给人家咬下去，很恶哎、欸，很恶心。然后呢？对啊，这也是都是四十五、十六十岁的人发生的事情，不是什么什么年轻妹子发生的事情，就是四五十岁的这个小姐们发生的事情哎、欸。哦。嗯所以我跟你说，跟年纪真的没关系，甚至跟长相也不一定有关系。有时候就是人家在欺负你而已。这样讲好像很伤心哎、欸，因为有时候哈，为什么会呃会没有办法反映人家在性骚扰我们？有很复杂的各种原因，有很复杂的各种原因，但有一。个心情哦，有的人哦，一有一种心情，就不是绝对啦，就是有一种心情，就是说，你你忽然觉得，怎么可能是我？然后那个人又长得很好看，然后又是你尊敬的人或你喜欢的人，然后对你做一些事情，讲，那你可能。当下啊，不见得能反映说他在骚扰你<咳>，你会觉得疑惑，这样有可能是这样吗？这样，然后你的什么偶像啊，或者是什么老师啊，或者是你喜欢又尊敬，然后他一定是仪表堂堂哦，美艳大方哦，然后谈吐不凡哦，就天使级的天菜级的人呐、啊。他对你在做这个骚扰行为或者是侵害行为的时候，有时候我们不见得能反应的出来哦，因为可能还在思考，说这是一个骚扰吗？哎，还是他喜欢我？不可能吧？还是他真的喜欢我？他看起来就是多么的友善然哦，那到底是什么呢？这样。那有时候就是因为这样子搞不太清楚的状态啊，就会呃，本来没有那么危险的，但是他就不停的试探你，然后你一直没有办法发现，他就会越来越严重，哦，越来越严重，到有一天呢，就发生了这个比较困难解决的侵害事件了，对吗？哦，会有这种现象，不管年纪，这跟你聪不聪明、笨不笨没有关系，跟你长相也没关系。但是如果有些时候啦，就我们可能不管任何的地方，有一点点自卑感的时候，就特别容易哦，这个更不敢反抗，或更更疑惑。这样，我我觉得啦，更加的疑惑说，说这是一件对我是不好的事情嘛？有时候你会很疑惑、欸，诶，哦，我我觉得这是一件。很细的心理状态，我从观察我身边的人的心理状态，就是疑惑、不敢相信，真的吗？哎、欸，可是人家看起来是一个好人呢、欸，难道好人会对我做这种事吗？应该是我多想了吧。这样，然后呢，如果当下真的也不没有办法，第一个时间就能确知说他就是在骚扰我，啊。哦，接下来他就会一直做，一直做，一直做，一直做，一直做，一直做。然后你就会不见得会反抗，因为有时候你可能就习以为常，或者是或者是说你就很紧张，所以不敢讲或怎么样。可是你如果都没讲的话，它就会越来越严重。可是有时候你就是可能会受限于说某某生活的一个情况，什么工作啊，没办法啦、啊、什么的讲。所以我会觉得说，台湾现在有这个。呃 ，Me too 的一个揭开，虽然可能会像蚂蚱一样，就是像粽子一样，哗，可能有很多人的形象都要受损喽、哦，很多人的偶像都要破灭咯、哦，但这也没办法、啊，我们就讲了，偶像你也只认识他的一小部分了。如果他一直持续的用他的这个呃偶像的美丽的光环。因为人会有光晕那种什么光晕效应嘛，就是你看着那个人呐、啊，你就会看着他的好点，然后他好帅啊，他好漂亮啊，然他好有才华，啊，文章写得很棒，啊、哦，后或者他好有名哦，他好有权势啊，他穿西装套装真好看哦，或者是说哦，他就是学历很高，或者什么各种你你自己最爱的那一点呢？你自己爱的那种在乎的那一点啊，然、哦、后他是个意见领袖那、哦、样，你看着那一点啊，你就会自动忽略他旁边的，那就是光晕嘛，像月亮一样，你看着月亮旁边就有一圈光，那一圈光会把他的缺点都遮掉。也许你早就知道，也许你不知道，也许你就是被光遮住，所以你看不见，哦，也也有可能，或者说你还来不及认识到他那一面，这样子，还还不够熟啊，或什么的。就是会有这种现 象， 哦， 也是很很正常的 啦， 所以也不要责怪自己说很笨或者怎么 弄， 没有 啦， 这就是你聪明与笨都有可能遇到这种不舒服的事情嘛。那我们 呢， 呃， 就把它掀开来看。那我们以后社会呢有一些改 变， 嗯， 不要让这种。积习已久不好的事情一直积习下去，至少说这大家都知道說，说哦，我我要全力伸张啊，哦，你们不可以对我做这种事情哦，然后不要让这种受委屈的人呢一直委屈下去。我觉得这个很重要。但我呢，最后是要讲什么呢？我就要讲说啊，哎，这一个火焰呐、啊，哦，这、就是、Me Too 这件事情哦，哇塞，烧到我朋友身上哦。那我这个朋友呢，他、啊、跟我是很要好。应该算是蛮好的哦，嗯，蛮好的朋友。但我呢，这个人就对好朋友啊，就是一个 e m o 你知道吗？我们不可能跟任何好朋友连在一起，知道他每天放了几个屁啊，对不对？做了什么事啊？有时候以我现在的年纪，在思考我的朋友关系的时候，我真的就是会觉得说，我就只能认识一个人的。呃，某一面，他对我的这一面，他对其他各个人的面相哦，真的，我真的很容易发现，不是我笨哦，可能是缘分吧，或各种原因，很复杂的原因，就是说，我觉得这个人对我很好，但是他在别人的评价都是相当差哦，然后每一个人都讲他的坏话,话给我听，可是事实上，这个人是对我很好的哦。那我当然是会知道说，说哦，那可能他的个性上就有，呃，有一些这个综合起来的面相哦。他对我很好的，代表示，他、呃、也是蛮体贴的嘛。那但是呢，也许他对跟人别人不好哦，可能他也有那一方面的个性啊，也是有这样的特质。那我就会知道我要保持哪一种距离跟这个人相处，因为每个人的距离本来就是会不太一样的。我我是这样生活的啦，那可是呢，我这个生活里的这个实际的呃朋友，好朋友，嗯、呃，就被人家举报啊，说举报，但没有做犯法的事情吧，<笑>他没有性侵害人家啦，但是他可能在生活里面有一些习惯啊、呃，小习惯哦、呃，不是那么的可爱。呃，可能因为呃年轻的时候就有这个习惯，现在也不老啊，现在还是年轻的啊。哦，那他的小习惯可能就是看到可爱的女生呢，就会摸摸她这样子。那也不是什么摸胸部或什么这种色情的，可能就摸摸她的头发啦，摸摸她的小脸颊这样子，我们拍拍她的肩膀啊，或者是怎么样哦。那啊、呃、这一类的吧。但是呢，我就说、啊。你如果对异性吼、哦、或同性哦，不管你对其他人啊，讲话、啊，要注意一下你的肢体动作。你你的肢体动作有可能是无意的，有可能是因为你太喜欢，所以就有去给他摸这样哦，摸他两下，但不是色情的，但你就是会去玩他的脸啊，干什么的，你你都不会知道对方怎么想的，对方可能很困扰，但是不知道该该怎么反应啊。哦，或者说对方其实已经反应了，就说：“哎、欸，我不喜欢人家这样碰我，你不要这样碰我的腰哦，这样哦，腰是有点 over 啦，我也没办法帮我朋友说什么。哈哈哈哈。那对方如果有时候不不喜欢你这样，你就要自己克制，不要讲一些致命风流的话，这样想说哦，没有办法，我看到你，我手就忍不住。这这这个东西哦，是调情啦，也是有点有趣啦。”但这个有趣只建立在说他觉得你很有趣啊。<笑>如果他已经不舒服了，你还要讲这个的话，就有点就是不可爱，然后而且已经在进入犯法的状态里面去了，<笑>对不对？是不是？好，举个例子来说好了，我没有要帮他说话，就我的这个朋友，我没有要帮他说话，但我想要说的事情是啊。他做了这些小小小小动作、哦、小肢体动作啦他，他也有对我做过耶，但但我当时并不觉得有什么，<笑>但是那是因为每个人的个性不一样，然后每个人的相处的味道也,也不一样，那我觉得我跟他就是呃姐妹的感觉，所以。嗯，当他这个摸摸头发、拍拍肩膀的时候，我是没有什么奇怪的不舒服的感觉，但不代表任何人可以对我做这个动作，因为别人如果靠近我的话，我可能就会有反射的防卫动作出现了。所以我觉得那就是我们两个之间的气息相投吧，可以这样说。所以当他说“诶、欸，你这衣服很好看”的时候，拍了我肩膀，我其实。就是觉得很很快乐啊！就哎、欸，今天有人说我漂亮，<笑>当然你可以说我两光啦。但我觉得那是我给他的一种呃，我觉得可以的呃一种呃肢体的接触，很合理的肢体接触。太多了，我也没办法，对不对哦？可是因为这个东西就是很个人啊，所以性骚扰是很个人的。所以我觉得我朋友对我来说，他就是一个很好的人。然后我们就是比较热情一点 ，OK 的啦，吼、哦。只限这个人，别人我就不行了。好，那很个人化的挑朋友啦，这样。哎<笑>、欸，真的哦，呃、啊，他男生啊，但如果是女生，不是说女生就可以碰我，其实我非常不喜欢人家碰我。就是说女生呢，有时候要什么牵小手啊、小姐妹啊、什么手挽着手啊，我都很讨厌这样。我都很讨厌，所以说，诶、欸，这个男生拍我肩膀说，我竟然不觉得有不舒服，那我就会觉得说，哦，那就是我们的缘分吧，这样，呵呵我们缘分就停在这里，这样也 OK， 这样。那那讲一些什么好，这种什么，哇，你今天穿这样好辣、哦，我要受不了了，这一类的话，诶、欸，真的对有些女生来说哦，很不舒服哦。但如果是我这个朋友，以我跟他的熟度，他跟我讲说，哇，你好辣、哦，我这样受不了的话哦。我可能就会说，那你就忍着吧，<笑>可能就是以一个搞笑的结束这样。但是如果这句话是别的男生对我说，或别的女生对我说，也有也有可能我会不舒服哦。所以这个东西太个人化了，那、呃、我只能说就传一个讯息，呃，支持一下我的朋友。但在台面上哦，我是没有办法讲什么东西的，因为。呃，别人的不舒服也是真的不舒服，哦、呃，我只能说传个小讯息，然后跟他说，呃，至少你在我这里，我不会，哦、呃，你不需要想太多，这样，你不用想太多，说我会不会生你的气或什么的，这样子，我我没有这样子解读他的行为，这样。哦，那但是他跟别人的缘分，我就没办法哦。这个他的他跟别人结的什么缘分，就是很复杂。那我可能也不太清楚这样哦。哦，所以这能就默默给我的朋友一点小小的支持了。但还是要提醒一下我们自己說，说我们自己跟别人开玩笑或摸别人的时候要有限度，啊、哦，要有限度。呃，哪怕你是女生，你去摸男生也是一样哦。是会构成性骚扰的、哦。如果他不舒服的话，哦，嗯、呃，特别像现在很多在健身房啊，哦，练习都肌肉很大个这样，我、哦、有一些女生都给人家摸下去，也没有问一下，我就觉得这样很不雅。这样，人家也是一个很私密的身体呀、啊，对不对？哦，男生的身体也是很值钱，不要让人家随便摸这样，除非你很愉快，得到你的允许。然后那呢？这个某个人可以摸这样子哦，那就是你们两个之间的事情啦。那同性跟同性之间呢、啊，也是会有性骚扰的产生诶，所以还是要请大家多留意你的嘴巴，然后开玩笑的时候要小心哦，对方是不是脸色都变了？你还在讲？那你如果真的是不小心触怒了对方了、哦，你还是要自己先道歉哦，说哎不好意思啊，我这玩笑开太大了，对不起对不起对不起，是不是让你不舒服了？这样对方就会知道说你。你你不是故意去弄他这样子，但你如果知道说对方就是不喜欢这种玩笑话，不喜欢这种动作，你也不要一直做。不是说你每次都可以开黄腔，然后说哎对不起对不起我不是故意的这样，你就是故意的嘛。<笑>有时候这种的缘分就是这样，当你的福报还很高的时候呢，可能不会被人家拿出来公干；但是如果你福报已经结束了哦，业力现前呢，哈，你所做的小事情都会被拿出来公干，哦，就是这样子。哦，天呐，我就想说，我是不是对别人有性骚扰的嫌疑呢？哦，呃，我是好像没有啦，因为我就是一个不太会触碰别人的人，这样。黄色笑话。我也就是在那边笑而已<笑>，我这这几年已经都不太讲黄色笑话了，因为很容易呃冒犯别人嘛，对不对哈、哦？所以我们还是自己多多小心哈、哦。那也万一你的什么喜欢的人最近呢有上了新闻呢、啊，说万一他有性骚扰疑云的话啊、呃，你可能会有点难过，但。但我们也就是趁机长大一下吧，哈、哦，每个人都有不同的面相啦，啊、哦、也不要太，呃，认真，啊、哦。呃，但是你欣赏他的地方，也许还是存在。如果你不介意的话，你还是可以继续喜欢啊、哦、这个人嘛，就像我跟我朋友一样啊。但如果那个人呢，他做那个事情哦，已经就是啊，让你觉得非常的不舒服、哦，你想要把他的作品都烧毁啊，还是怎么样？那你就做吧，吼、哦，你也无所谓，因为你真的是被远距也是被伤害到，说啊形象破灭这样子，哦，也是会的，也是会的，哦，那我们就彼此保重吧。<笑>什么东西，好奇怪的结尾哦，但我真的是这样想的，吼，彼此保重啊、哦，不要太迷信啊、哦，迷信一些有名啊的人呐、啊，麦克风前的人呐 ，YouTube r 啊,啊什么。红人呐、啊，怎么怎么样的、哦？嗯，他很红，他有名，他有钱，有权，嗯，就大不了代表一件事，就是他很努力。他很努力，不代表他可以为所欲为嘛。好、哦，所以我不知道为什么很多人都会幻想说，这些有名有权有势，看起来人很好，有做公益还是什么样的。他们就一定是好人，好人呢是有很多面向、很多层次的哦。他也许对别人是好人，对我们就不是。所以，呃，当你觉得不舒服的时候，就真的不舒服。好、哦，要记得好好保护自己哦。啊，如果你听这个节目不舒服的话，那你就不要听了，就是这样子。<笑>好啦，那你们觉得很舒服的话，你可以继续来听。好时光啪,啪啪啪，我是店长佳丽，下次见，拜拜。